0: Vi snackar handboll Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat Vi snackar handboll
3: Idag i programmet Vi snackar handboll, Erik Så vill jag påstå att eh, Just nu så sitter vi här Med Stockholms bästa Härspelare i handboll Eller håller du inte med mig om
0: det? Ja, Det är ju eh, japanskt Kvalitet i, på dolken Sveriges Ivan Balic Ja Martin Dolk, välkommen.
1: Ja, tack. Det var fina ord. Eh, tusen tack. Kul att vara här.
0: Martin Per
3: Dolk, född 25 mars 1990. Vem är det?
1: Oj. Eh, om jag har PT så är det Pär Martin Dolk faktiskt. Men eh, ja, vem är jag? jag är,
3: han, Berätta från början.
1: Från början, ja. Uppvuxen på mitt i smeten i stan eh, på Kungsholmen. Började egentligen direkt med, med sport och handboll via mamma. Ehm, och på den egentligen vägen är det att jag har hamnat där jag är idag. Ja. Och mina bröder har, har spelat också men mamma var ju ledare för i Västermalm där jag började. Och, så att jag är nästan egentligen uppvuxen i en, i en handbollshall.
3: Mm. Är Västermalms IF det moderklubb? Ja. Är det så? Ja, det är det så. Och, och på den tiden, hur, hur stor var, var föreningen då?
1: jag har lite svårt att kanske relatera hur stor den var. Men den, jag tror inte att den var jättestor. För att det var väl aldrig egentligen något lag som hade något, eh, något seniorlag som var i någon högre division. Och vi tränade ju i Sankt Eriksallen. Och jag tror nere på, i strutarna där på kanten så fick man plats med kanske tre sugrör. Så att, eh, det, var, det var inte de bästa förutsättningarna. Men, och jag gissar därtill att, att klubben kanske inte var jättestor. Men jag vet att den har funnits väldigt länge. Mm. Mm.
3: Vi pratar Kungsholmen. Precis. Ja. Och, ja. Vad är ditt första minne, Erik, av Martin?
0: Rätt ja, roligt att du sa det här med sugrör faktiskt, för att den hallen faktiskt. Jag flyttade upp till Stockholm när jag var ungefär 20 år och tränade Skurus pojkar 89 som första lag. Och vi mötte just Västemalms pojkar 89, där du spelade väl i 89-laget, va? Ja, det gör jag. ja. Och då var Martin där som en av. Eh, liten kvicka väl redan då? Inte lika jag lägen liksom som det skulle vara nu om du spelade med motsvarande. Men, mm. men du var ju ändå, man såg ju vad du kunde med, med kropp och boll liksom. Så det är mitt första minne. Det går tillbaka mm. väldigt långt faktiskt.
3: Mm. Mm. Um, mamma var ju den som fick det att börja. Vad fick då?
1: nej då? Som jag nämnde, så var ju hon. Hon var ledare i, inom Västermalm då och min. Ena äldre storebror, han, så han är fyra år äldre och gick i bollskola. Hon var med och skötte där så att egentligen spenderade jag ju varje helg i, i hallen. Och på så sätt så halkade jag in i, i, i handbollen då. Mm. Eh, sen har jag ju som sagt också provat eh, nog, ja, alla sporter som finns. Eh, jag säga. Men eh, det är ju handboll som man fastnar i, i för att det var väl det man var bäst på och tyckte var roligast.
3: Fanns det någon sport med det i handen att det skulle kunna blivit den sporten istället för handbollen?
1: Alltså jag, kommer, jag har ganska dåligt minne. Men eh, enligt mina föräldrar, så, jag, det stod ju och lutade mellan fotboll och handboll när gymnasietiden eh, skulle väljas där. Och då säger mina, mina föräldrar i alla fall att det var någon fotbollsakademi, eh, jag tror det var BP, som var intresserad att jag skulle gå där. Sen mer än så vet jag inte. Eh, men eh, jag tror ändå att... Eh, det var nog rätt val att, att ta handbollen faktiskt. Mm.
3: Det blev ju då några år i Västermalm. Sen blev det då Hammarby.
1: Nej, naja, det är en naja. mellanstopp
0: där. Naja. Ja. GT väl? Well.
3: Ja, snyggt. Naja. Så är det. Det är <laughs> rätt Med den berömda kullen där, 90-kullen. Mm. precis där. Ledde För av
1: det, Ronny Karlsson.
3: Ja. Och, och det har vi ju också haft i podden då när vi pratade bland annat med Brännberger,
1: Kristoffer. Ja. just det.
3: Och Dagge var också här då. Och så pratade vi då tiden mellan Hammarby och Djurgården och framförallt Skåne. Mm, mm. Ehm, och, och, och även skog också. också. Mm. Ehm, men det är rätt. Ehm, berätta den här resan då, innan det blev Hammarby. Då, för att e, du har ju trots allt blivit äldre och äldre. Mm. Från Västermalmtiden.
1: Ja. Ehm, nej men. Ehm, jag började väl inse ehm, att jag behövde röra på mig från västermann För att ehm, ja, kanske ta mig någonstans då. Ehm, inom handboll och, och vinna någonting. Ehm, mm. Och på den tiden i min kull, 90-kullen, då, så, så var det ju GT76 och tillsammans med Tyrol, HK Tyrold, som var de bästa två lagen i Stockholmsregionen och även runt om i, i, bland de bästa i Sverige. Eh, och då hörde vi egentligen av oss till, till GT då, och egentligen hade de fulltrupp och jag vill minnas. Men Ronny Karlsson tillät mig till slut att komma ner och visa upp mig och så fick jag stanna där.
3: Och det ångrar du inte heller?
1: Nej, absolut inte. för att sen på Efter några år där, jag tror att det var två år eller någonting, så eh, så vitt jag vet så var det väl med eh, snören som Ronny drog i så blev vi överförda sen till Hammarby juniorer. Mm. Och på så sätt sen fick jag kontakt med Hammarby A-lag eh, via ett pojke som steg. Vi mm. kommer till det.
0: Ganska bra exempel på hur man som inom Stockholm kan ta sig via... liksom Ganska smarta val. Mm, mm, eh, att just gå till här. Nu börjar vi ha en bättre träningsmiljö. Och så, så in i det stadens bästa lag till sist då. Via bra miljöer. Mm.
3: Jag är lite nyfiken på Martin Dolk lite mer privat. Alltså mm, jag tänker mm. skolresan. Du, hur, hur
1: var den här än? Toppen var den. Eh, jag har väl aldrig eh, eh, varit superförtjust i, i, i skola så. Eh, jag är mer jag är fastnat för sånt bara jag tycker är, är intressant och roligt och sen tyvärr så här i äldre dag så är, var inte det kanske mycket i skolan som jag fastnade i förutom idrott och möjligtvis bild mm. men jag tog mig igenom det med nöd och näppe så kan jag säga jag har ju haft Erik som mentor i gymnasiet och han vet ju hur det var att ta hand om mig lite grann mm.
3: Mm. Och, och det är ju så det är ganska vanligt kommentar från de som vi har haft där att man kanske inte var världens bästa eh, skolelev. Eh, är, 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 känner du så här med försedda handen då? Är det någonting du skulle vilja backa tillbaka och göra om eh, under skoltiden? Eller känner du att...
1: Oh ja. Ja. Eh, jag försöker faktiskt säga det ibland till eh, unga som eh, ja, men dels kommer upp till, eh, till A-laget nu i Hammarby eller om det är eh, någon annan ung man pratar med som är kanske handbollsrelaterad och så vidare att... Eh, eh, när Man pratar lite sådana här stories eh, bakåt i tiden att eh, om det är någonting jag hade gjort om så är det faktiskt att fokusera på skolan mer. För att mm. eh, jag fick äta upp det ganska så mycket eh, senare då i, i liksom en, mellan, mellan 20 och 30 års ålder fick jag ju gå tillbaka egentligen. Mm.
3: Erik, när, när du hör Martin här nu berätta nu och, och du har också en erfarenhet från tiden där när han var yngre. Vad är det någonting du tänker på? För den här bilden han berättar får du förmodligen höra rätt ofta.
0: Ja nej, men jag har ju hört via elever som vi har idag som har Martin i sitt lag. Att han, att du pratar mycket om just det du nämner nu med dem. Att, eh, på, på ålderns höst kanske det tar i men, men i laget i alla fall är du bland de äldre. Att man då, den äldsta ja, mm. ser. Dela med sig av sånt som man kommer till insikt med att sådär. Men sen, jag hade ju Martin både som mentor men även som i matte och sådär. Jag var mm. på den tiden. Det är ju inte så att du var värre än någon annan kille i tonåren. som Man har inte riktigt koll på strukturen i livet. Man kanske inte får... Man får hjälp hemma med idrotten, men inte riktigt pusslet. Det som man får hjälp med på skolan mycket. Fick kanske inte det lika bra som man får idag heller. Kanske eh, inte.
1: Jag, jag ja. försöker egentligen inte att skylla ifrån på någonting. För att eh, jag tycker enbart att det är liksom... Men lite som Erik säger, man är ung och, och, och dum. Mm. Mm. Man kanske inte alltid tar de klokaste besluten. Klokaste besluten mm. liksom. men, men jag försöker verkligen inte. Jag tar på mig det helt själv. jag har är svårt är egentligen att bara sköta sig i skolan och göra sina läxor? Mm.
3: Jag, jag ställde ju den frågan lite tidigare. Här, att, um, om det var självklart med handbollen, och, och, och det var det förmodligen. Men, men var det självklart att det skulle bli lagsport då? Eller kände du att du kunde vara en, hålla på med någon individuell sport? Eller är det laget som är viktigt för dig?
1: Jag tror nog det. Eh, jag tror att den enda sån individuella sporten jag provade var pingis faktiskt, mm. eh, när jag var yngre. Det var väldigt roligt visserligen så, men eh, eh, det var ju mer på sen eh, på fritidsnivå att man spelade där. Så. Sen, jag, jag provade ju hos en klubb, eh, mm. men eh, det fastnade jag inte för. Och, men sen då fastnade jag för fem andra lagsporter. Det var ju hockey, basket, eh, Innebandy handboll och fotboll mm. som jag körde samtidigt då ett tag. Men sen så sålades det ju det ena eh, bort efter det andra. Då. Så var det fotboll och handboll kvar till slut. Mm. Men det, alltså det är ju lagsport som jag har gått igång på. Mm.
3: Om vi pratar sportsligt och som ungdomsspelare. Och minnen. Förmodligen roliga minnen då. Kan du ge oss några starka minnen? Ja, Helt oförberedd är du nu.
1: Ja, det är ju. Eh, men, och som jag nämnde innan där, så är mitt minne kanske inte det bästa. Men jag har ju det absolut starkaste minnet. Jag är ju från det pojkesundsteget som jag nämnde där med ett mm. Eller det var vi, då var vi Hammarby. Mm. Eh, det var ett steg fem. Och, Eskilstuna va? Exakt. Mm. Och eh, jag tror det var mot en semifinal. Eller om möjligtvis kvartsfinal mot, Semi, eh, tror jag. Ja, mot mm. Skövde. Mm. Och då, då hade jag egentligen spelat ganska mycket på nio meter i... i av våran trupp då, men även en del på kanten men väldigt mycket på nio, men just den matchen var jag vänsterkant och så gick det väldigt bra eh, den matchen och jag gjorde väl tolv mål tror jag eh, och, sen, och så vann vi eh, vill jag minnas och sen i omklädningsrummet då när vi sitter och firar i Glada så kommer Staffan Olsson in eh, och alla blir ju helt knäpptysta för alla visste ju såklart vem det var och han var avlagets tränare och så vidare så alla var ju knäpptysta. Och bara stirrade på honom egentligen. Och då, då kom jag ihåg att han, han såg nästan lite arg ut. Och så bara pekade han på mig. Eh, och säger du tränar med oss på måndag. Och sen gick han därifrån. Och då alla var fortfarande lika tysta när han stängde dörren efter sig. och sen har han stängt och väntat mm. två sekunder. Då jublade alla jättehögt. Och det var ju väldigt häftigt för min död. Mm.
3: Mm. Och, och äh, mamma då? Vad, vad sa hon då när du kom hem och sa att
1: jag kommer faktiskt inte ihåg sånt om jag ska vara helt ärlig Nej. men jag gissar väl på att de var väldigt glada och nöjda. I, ja precis, de har ju varit, eh, varit och är fortfarande med egentligen hela tiden. De går på så mycket matcher de orkar och kan och de som de inte kan se på plats eh, ser de ju hemifrån och vi pratar ju liksom i stort sett dagligen så att eh, de har varit med verkligen på, på hela resan
3: just där då, då när Staffan är inne i omklädningsrummet och säger då att du tränar med oss på måndag här är väl en, ett nytt kapitel i din karriär alltså att gå upp och, och med seniorspelet då?
1: Ja, det är klart givetvis var det ju det, det var väl det man eh, hade liksom hoppats på att, att det skulle, mm. eh, som skulle hända sen så att det kom så pass fort var ju lite en chock, jag tror jag bara var 16 år mm. eh, men sen så eh, med, också med facit i hand och ska vi helt ärligt så var nog jag inte den lättaste spelaren att hantera för, för varken dem eh, eller någon annan i, i A-laget. Jag var ganska så ja men eh, om man får kalla det snor, snorunge liksom. Mm. Och lite Divi kanske och jag hade nog ganska eh, tufft första delen, men med all rätt. Eh, och de fick ner mig ganska mycket på Men jul. du måste ha haft
3: någon som har dragit i hängslarna och sagt att nu får du fan skärpa det här. Ja, det
1: var ju egentligen eh, hela, hela laget plus ledarna tror jag. För att mm. jag... Eh, ja, men, dumma beslut utanför liksom planen och... liksom, Jag skötte mig inte så bra som en, jag tycker en junior som, som kommer upp i ett a ska göra. Mm. Eh, så jag förstår verkligen att eh, jag fick... Eh, mycket skit och verkligen befogat. Mm. Och jag är glad för det för att det är någonstans så lärde mig, jag mig av det också. Mm.
3: Idag spelar vi ju då med Hammarby. Vi, mm. vi kommer ju komma in i det. Där. Um, är det handboll på heltid? Eller har du något annat sidoprojekt?
1: Nej, det är inte handboll på heltid. Jag, jag jobbar ju som säljare eh, vid sidan av då. och det är faktiskt eh, kanske låter lite otippat men gällande balkongenglasningar. Mm. Så jag, jag säljer sånt. Mm.
3: Mm. Man har olika mål och olika vägar att gå. Eller Erik?
0: ja men Det är väl bra att hitta något som funkar vid sen Det brukar ju ofta bli om, man, om det går överhuvudtaget. Någon typ av frizon från även om man älskar det man håller på med i vårt fall handboll så åtminstone har jag för varje år som går i lite mer äldre mm. <laughs> kommit till insikt att handboll blir ännu roligare om man har något annat också. Att inte bara blir en sån, för man blir så beroende av det. Mm. Jag har lite såna frågor sen just av den. Vi kom in på Hammarby-spelet som så år sedan, så jag sparade dem lite. Mm.
3: Eh, Martin, jag, jag tänker, om vi går tillbaka till. Eller du är nyfiken. Eh, och får det också gå tillbaka i tiden som ung spelare. Kupper du det då? Mm. Hade du med det? med Västermalm? Och...
1: Ja, det, det gjorde Geta man ju
3: och spelar de här Partille Cup och ja, Eken Cup. Ja men precis, och... det,
1: det är ju de jag kanske tänker på främst då. Och Västermalm vet jag kanske att vi var just Eken Cup och möjligtvis de här Ica kuppstegen som det hette mm, mm. på den tiden. Jag vet inte om det heter det fortfarande. Nej, det är USM. USM, USM det. heter det, ja. Ja. Och, eh, Men sen kortare efter så var det ju GT76 och då var det lite mer Eken Cup, Partille och Pojk och JSM, men JSM möjligtvis var med Hammarby kanske. Men det är ju de, de kupperna man eh, kommer ihåg då, så att säga. Eh, och det var ju eh, faktiskt en av de roligaste tiderna i, i ens ungdom tycker jag. Det var innan man var iväg på, på sådana kuppor och fick sova i jumpasalar och var med och larva sig med, med kompisarna liksom. Mm.
3: Ja, det, det är så. Stockholm stadslag. Mm. Eh, har du med
1: den här resan? Det gjorde jag. Jag tror... Hur ska jag tänka här? Om det var två eller tre svängar. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag var ju med 89-90-kullen. Och 99-91 blir ju mm. så två svängar. Blir jag. Och så var det nog...
3: Var det stort då att få dra på sig den här tröjan när står Stockholm på?
1: Absolut. Det är klart att det... Det var roligt. Och man fick en bekräftelse på att man gör någonting bra. Att man är en duktig spelare. Mm. Men... Jag försöker faktiskt understryka om jag får helt ärligt till unga idag att eh, det är inte hela världen om man inte kommer med eh, dit eh, nu utan ja. att eh, det kan hända ganska mycket på därefter. Eh, för att, eh, jag har pratat med några, några ganska unga spelare som är inne i ungefär de där uttagningarna och då är, då är det som att hela livet hänger på det eh, och hela karriären men eh, det är klart att det var jätteroligt och minnen och erfarenheter men jag försöker återigen undersöka om det är några unga som lyssnar på den här podden att om det skulle vara så att man inte kommer med i det så betyder inte det att man inte kan bli en väldigt bra handbollsspelare ändå.
0: Det vill jag fylla på där också med det budskapet. Jag känner att det är en ganska överdrivet stor hets kring att komma med eller inte och att det typ är kört och så som Martin beskriver. Min bror Jonas har 211 A-landskamper och han gjorde ingen Sverigekupp. Och Martin har gjort proffsår och Hammarbyår och landskamper och alltihop och, och säger det. Liksom det ja, jag hoppas att det går ut. Att, det är klart att det är roligt. Man ska, är man där kan man unna det givetvis, men det är inte hela världen. Det finns så mycket annat att se fram emot.
3: Berätta lite grann, för du har haft några tränare under den här resans gång. Mm. Vilka då och vad har de betytt för dig
1: idag när du sitter så här? Eh, oj, alla har ju säkert eh, Säkerligen betydt väldigt mycket eh, till det är exemp- Du har svärka minnen då Ja, men till exempel Erik tycker jag har varit väldigt eh, Bra på eh, Just det individuella Planet och liksom utveckla Han är ju Om inte den största handbådsnörd jag vet så, Och han brinner ju verkligen för Det, det, det är min svärmor man. också Ja, hon gör det, ja, <laughs> <great>. <laughs> Och nej men, så han ska jag ha väldigt mycket krädd för de bitarna både i, i skolan och även när han var vår tränare i, i, i Hammarby också mm. eh, sen har jag haft, eh, ja men som sagt Staffan Olsson mm. också väldigt eh, kunnig i handbollen givetvis eh, sen var ju vi i Hammarby hans första eh, tränarjobb eh, och eh, jag vet väl inte om jag och han drog väl inte riktigt jämt med tanke på att äh, ja, jag var som jag var. Och äh, jag tror nog att han inte riktigt hade, visste vem han var, skulle vara som tränare ännu. Äh, så att det blev nog lite, äh, äh, vad säger man, äh, clinch där. Liksom, mm. Mm. Äh, att det blev två plus poler mot varandra. Mm. Äh, men han jag lärde mig extremt mycket av honom och hans handbåtskunnare ändå, äh, givetvis. Och han var väldigt duktig. men äh, Och sen har vi ju då... Äh, Kalle och Falle. Um, Kalle Mattsson och Patrik partekvargen. Mm. Ja, Kalle är väl kanske den som har betytt mest för ja, mig. Måste det måste nästan vara, va? Ja, ja. Eh, det skulle jag nog säga. För att eh, han tog ju över a när det var som tyngst, eh, tror jag. Eh, I alla fall på då. Eh, mm. Då var vi nära på att gå i konkurs. Och liksom och alla. Organisationen var. Ja, det var pannkaka. Språkrig. Det har i och för sig varit. Ja. Nå innan dess framtids, också.
0: Framtidskallet tog tag i det. Ja, ja, lite så nästan.
1: Ja. Och, och så vi fick starta om. Men, men, eh, ja, men då fick jag ju börja spela mycket. Och han var en ung tränare och jag var en ung spelare. Och vi var en ung trupp generellt. Men han gav mig ju extremt mycket förtroende. Och eh, ja, litar på mig på planen. Och, och mitt handbollskunnande. Och det gjorde ju mig till egentligen den spelare jag är idag. Mm. Eh, och sen så. Såklart så hade jag en kort session utomlands. Och. Hade en isländsk tränare som hette Aron. Nu kommer jag inte ihåg hans efternamn. Palmersson? Nej, ja, Palma- nej,
0: inte, nej, är... inte här ah, nej. Ja,
1: Strunt samma. Ja, han äh, heter någonting på isländska efternamn. Och, äh, också duktig. Äh, men jag tycker inte att jag kan slänga in honom. Äh, att han gjorde någon större förändring för mig. För jag var där ganska så kort tid. Det var nog ett år äh, och några månader. Men jag var ju skadan nästan äh, ja, 80% procent av den tiden. Så att... Äh, så mycket kanske jag inte fick ut av honom.
0: Du har ju pratat om din, din tonårstid här och, och att du delar med dig av er idag och så vidare. Jag tänker att, att du har kunnat spela handboll fantastiskt har du kunnat göra som du typ var född. Mm. Men att det har kommit ut ännu mer på plan och för ditt lag har jag gjort när du har mognat som person. Och jag tänker att, jag vet inte exakt hur mycket handboll du har lärt dig av kalla eftersom du har kunnat så mycket själv men jag vet att jag tror att Kalle har bytt ut mest för en personliga utveckling på plan också. Och i ditt fall är det jätteviktigt.
1: Ja, gud ja. Alltså, det är väl någonstans dit jag vill komma också. Kalle är ju det är inte bara en, en handbollstränare för mig. Det är en väldigt god vän. Mm. Och jag kan ju egentligen prata med honom om... Allt precis vad som helst. Ja, egentligen. Så att, och vi har ju som sagt varit väldigt nära i stort sett Sverige idag sen 10-11 år tillbaka. Och det är ju ganska härligt och häftigt. Och det är svårt att byta ett sånt band. Eh, så jag ska faktiskt ge lite cred till Ronnie Carlson också i GT mm. för att han, han var väldigt duktig på att som han gjorde väldigt bra med vår grupp det var att skapa en st- stark mentalitet att eh, eh, ja men eh, våga mycket även om han hade sitt i sett med, med det som kan ibland kanske ifrågasättas men det var väldigt häftigt vad han gjorde med vår grupp eh, hur han skapade att vi blev ett väldigt, väldigt orädda spelare som vågade ta för oss och, och, och ge och ta stryk och sådana saker. Det, det ska han verkligen ha krädd för.
0: De var ju många vinnarskallar i laget.
3: Precis, och Kristoffer Ökestoffer ja och Henrik Lundvall och mm. annat. Koppen
1: Ja, jag tror att om ni hade ställt samma fråga till honom gällande Ronny så tror jag att det är kanske det, det, det första de kommer säga också. Det är väl att hans, hans syn på hur man ska hantera det här med, med skallen.
3: Jag vet ju att du är en Apropos talang, en bolltalang men hur var du när det handlar om den fysiska träningen då som spelare gillar du det då eller försökte du hitta ursäkter och bara jobba med bollen
1: det kan nog ligga en sanning i det det är ju både på gott och ont när man har kanske talang och jag har väl känt att min talang och bollkänsla har har räckt ganska mycket sen så, som du säger, jag har nog aldrig haft det där riktiga fys och... och... Har det förändrats? Det har gjort ja. ehm, ehm. men det där fyshuvudet då, jag har jag väl inte haft sen tidigare och, men det var väl egentligen när jag skadade mig borta i Danmark som en liten polett egentligen trillade ner och jag behövde rehabba mycket och spendera väldigt mycket tid inne på gymmet och utbilda mig därefter till personlig tränare så då var det har varit nästan en hel omvändning istället och jobbade som det i fyra år bland annat parallellt med handbollen då. Mm. Eh, men jag skulle väl säga att även idag så, så jag har ju mycket större respekt för eh, och förståelse för den fysiska delen som krävs för att vara elitidrottare. Mm. Eh, men jag skulle ändå säga att jag har fortfarande inte den, eh, den bästa, liksom vad säger man? Ehm eh. Jag men att om, 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 jag, har, jag är inte absolut inte något praktexempel på mm. hur, man ska, hur man ska vara som är litet då gällande, gällande den biten. Kanske eh.
3: in jättebra förebild.
1: Nej, absolut inte. På det, här Nej, på det här planet, Nej. absolut inte. Och, eh, men det är ju mycket också att jag har jag måste få i övrigt mitt liv och gå ihop och mm. funka med handbolljobb och familj och så här. Och, men absolut, jag, jag ser ju fysträning eh, bra mycket. Eh, eh, med större, och, och större ögon nu eh, än vad jag ändå. gjorde förr.
3: Vi backar tillbaka ja. i bandet ja. lite grann. 2006 2014 så var du i Hammarby. Och sen så kom då det här året 2014 15 för danska kolding. Um,
1: hur, hur och varför blev det i Danmark? Eh. Ja, det hade ju gått ganska bra för mig i Hammarby där i, i några år. Mycket eh, bra. Ja, mycket bra hade det mm. ju gått. Och hade väl innan jag bestämde mig för Danmark året innan en annan dansklubb som jag var hälsade på men som jag valde att tacka nej till. Och det var Sönderjyske då. Mm. Eh, för jag kände att eh, nej, men jag vill nog ta ett till år. Hammarby spelar mycket och bättre på mig och, och erfarenhet och sådär. Eh, men sen eh, året därefter då, så... så hade jag två ganska stora intressenter. Eh, och det var ju då Kolding, Köpenhamn och även Kristianstad. Mm. Eh, som var ja, men kanske störst i handbollsligan eh, då mm. eh, och ganska överlägsna. Så det är egentligen men Kolding på den tiden hade ju väldigt eh, eh, häftiga spelare om man säger så. Det var ju Landsk- Spelleberg, va? Bo Spelleberg, mm. det var Kasper Witt, det var Kim Andersson, Lukas Karlsson, eh, Lars Jörgensen, Lasse Andersson Magnus Landin Marcus jag menar, om vi skulle samla landskamper på de här spelarna då
3: Räcker inte den här podden till? Nej, nej. lite
1: så och jag menar det är ändå nästan så att det var rankad som en topp 8-klubb i världen ja. det är väldigt svårt att då som 24-åring tacka nej till det utan Se möjligheterna till att åka och möjligtvis vinna danska ligan och spela Champions League. Det är...
3: Skötte du övergången själv eller hade du agenthjälp då på den tiden? Då hade jag agenthjälp ja. och
1: det var Åker Unger som hjälpte, hjälpte mig. Ja. Ja, och Superbra. Ja. Uh,
3: men det var en skadad säsong också.
1: Mm. Precis och det var väl där...
3: Idrottens baksida.
1: Exakt. Och um, uh, det är klart att min, min, uh, min uh, upplevelse av proffslivet var ju inte alls som... Uh, Jag hade tänkt och blev skadad tre, fyra månader in med en stressfraktur i i smalbenet. Som man visste väldigt lite om och hur man skulle behandla och hur lång prognos tills jag kommer tillbaka. Det kan vara allt från fyra veckor till ett år. Så det var väldigt jobbigt mentalt och jag har ingen aning vad vad som händer och vad jag ska göra.
0: Vet du idag när du ser tillbaka till det, var det en ökad belastning i märkållning med spel? Eller ja. var det bara otur?
1: Nej, men, eh, jag har tänkt på det själv. Och jag gissar på att det var en ökad belastning. Mm. Och lite för att det som man var inne på. Man fått den här eh, respekten för kanske för fysträning. Och lite sådana saker. Att, eh, när man gick dit och liksom kommer dit som en ny spelare. Och vill prestera 100% och visa upp sig väldigt mycket i början framförallt. Då, då ger man ju 1000 procent i varenda situation. Eh, vilket man kanske ska göra egentligen vart man än spelar. Men det vart ju lite mer där. Mm. Och jag gissar ju på att det gjorde att jag fick den här då överansträngningsskadan som, som en stressfaktur är. Mm. Eh, sen som det hade kommit om jag hade frystrat mer eller inte. Det är svårt att säga. Men, men eh, den, den dök upp i alla fall. Och, eh, så här med fasigt i hand så... Eh, jag valde att flytta hem efter ett år jag kämpade där borta lite mer. Eh, så var det nog rätt beslut att, att flytta hem. För det tog mig nästan fyra år att kunna spela igen. Mm. Mm. Vad tänker du
0: Erik? Jag vet, jag tänker du lite som, som Martin var inne på tidigare. Alltså att jag brukar säga det till, till mina vänner. att om, om Martin Dolk hade fått en... Jag Kanske haft en ordentlig fysresa från 17-18 år uppåt. Jag ser inte att jag inte har tillräckligt, kompet- tillräckligt insikt för att veta om den var dålig eller bra eller halvbra. Eller så. Men om det skulle vara riktigt bra skulle han, så tror jag att det skulle varit över hundra landskamper och ex antal år i Champions League och så vidare. Det är helt omöjligt att säga. Ja. Och det är ju ingen liksom, på något sätt något tråkig anda jag säger Det mm. Utan jag mer att handbollen idag är fysiskt krävande Martin har aldrig haft en dålig fysik. Mm. Men när det blir den belastningen så, så, så krävs det verkligen att man är förberedd. Och som sagt, det är ett svara på. Det är ju det. Men lite, och, ibland vill man gissa lite grann. Alltså. Ja, killgissa är ju superkul.
1: Ja. Och, men också lite det som Erik sa. att Nu kanske får det får låta som att jag har alltid haft en, en dålig fysik på det sättet. Men det, men det har jag inte riktigt så. Utan jag har ju alltid presterat utöver min längd och vikt väldigt bra på alla fystester. Kanske inte löpning, det är jag absolut aldrig gillat om jag inte får springa på Conting mm. eh, men Men eh, att, att jag har haft en så dålig eh, fys det, det har jag inte haft om jag får Nej. helt ärlig, men Nej. sen är det klart att den alltid verkligen har kunnat varit bättre. Eh, jag tror mycket också handlar om tyvärr den här eh, genetiska lotten som vi inte bestämmer över, att eh, vissa kan ju ha muskler och, och magruter på tungan eh, och eh, ändå skada sig överallt medan någon som är lång, stor och tjock och jättorörlig och allt vad det nu är, den kan spela tills den är 42 mm. utan en enda skada. Så att det, jag tror mycket handlar också om vad man har för genetik tidigare. Och, eh, min pappa, min är, pappa är ju
0: superexplosivt ju... så det är klart att den genetiken är ju lättare att dra på sig bristningar, skador överlag för det är en kraft hela tiden som du utsätter för. Mm.
1: Precis och min pappa får ju i stort sett träningsverk av att spela pingis så att ja nu fick han en känga visserligen men det är, så, ja, det är sant. Så att,
3: det blir ju då en säsong i Kolding. Du väljer då att flytta hem igen om man nu får säga så. För jag utgår från att Ammanby och Stockholm är ju hemmet. Och där har du varit nu sedan 2015. Yes. Vi då är vi inne på 2022. Och du kanske. Gör nu kanske ett av ditt bästa år.
1: Någonsin. Eller? Ja alltså. J- kanske. Eh, mm. Det är klart att det är ju. Superkul att man kan. Eh, visa att man kan komma tillbaka från en så lång skadeperiod. Och visa att. Eh, jag kan komma tillbaka till högsta nivån och prestera på ett bra sätt. Sen så, om det är bästa någonsin det får någon annan kanske svar på den som kommer ihåg när jag spelade 2012-14 i handbollsligan där kanske var mina stora kantår. Det som jag kanske glädjer mig mest åt nu det är att dels att laget går väldigt bra och att jag har bytt position i stort sett till att bli 9-meterspelare men ändå lyckats Eh, ja, men visa att jag håller eh, handbollsmässigt på nio meter i högsta serien i Sverige också. Det, det är för mig personligen ganska häftigt. Eh, och en, ett litet sidomål jag har haft att eh, ja, nu går jag från kanten egentligen upp till nio meter och visar funkar jag här. och det, Än så länge har det, har det funkat. Mm.
0: Ja, jag har ju sett dig spela eh, eh, som jag sa sen du var 10, 12 år gammal. Och sen. Eh, Sättet spela på högsta nivå. Innan du blev pappa. Och så efter du blev pappa. Och jag har även haft dig ett år som spelare. Och har typ på gymnasiet. Jag vet ju att jag har ett temperament också. Och framförallt så har du temperament på plan. Och du är inte rädd att skälla ut med en spelare. Trots att det kanske egentligen är du som har gjort fel någon gång. Och de också. Många gånger de också. Men, men jag tänker att när du nu är så bra. I, I den roll du dessutom har. Kan det vara så att det här att när man som pappa behöver räkna till tio. Och bara lugna sig lite. Ja. Kan det, är det lite längre bort till, till, tills det brinner det av att du är lite lugnare som person på plan också?
1: Ja, men, men det ligger nog någonting i det. Och, eh, nu visserligen senaste matchen så skäller jag faktiskt ut eh, medspelare, eh, även fast det är kanske är jag som är fel ibland och så vidare. Men det är ju mycket det här ja, men vinnarhuvudet som kickar in och jag kan egentligen inte styra så mycket över Jag tror många av mina medspelare och ledare eh, vet om det om mig. Sen så att om det är något bra eller dåligt, det beror nog på helt situationen och så vidare. Men absolut, jag tror att dels med, när man är pappa så får man kanske inte lika bra sömn och lika mycket energi. Så att jag tror faktiskt att jag spar lite energi utan att bli så arg. Men ibland då så får jag faktiskt en tänga av både Patrik Falgen och Kalle Mattsson, För de gillar ju ibland när jag är arg, för då blir jag ofta mycket bättre också som handbollsspelare mm. Och sen om jag inte är arg, då... Eh, Ja, då vill de som sagt att jag ska bli det men, och, men det finns de gånger jag har blivit arg och så vill de att jag ska lugna ner mig så det är lite
0: men lite ute efter
1: ja mm. precis de vill att jag ska hitta det där mellanläget och jag tror väl att eh, det har blivit bättre med eh, de bitarna nu men jag vet att förr i tiden eh, då var jag ganska helt leverad
3: du är med på den här härliga resan med Hammarby. Du är också med på resan där Hammarby spelar Allsvenskan. Uh, Hammarby gör ett val att man vill ju komma tillbaka till ligan. Och det kommer in en ny ledare i gruppen. Och du nämnde honom nyss, Patrik Folgren. Mm. Vad har han gjort för att förändra ditt
1: Hammarsbeteende och gruppen? Um, Patrik, eftersom jag också i stort sett bit position till mitt nio som är Patrycks gamla eh, position. Mm. Så har han varit en väldigt eh, liksom stor förebild. Men också eh, en stor ledare för mig hur, i hur jag ska tänka och jag ska spela för att utvecklas på, på nio meter. Sen så Det som är häftigt med, med Patryck är att han är också en, en handbollsnörd. Och jag är han, och han har nog varit ganska lika varandra i... i, i Våra karriärer, hur vi hanterar handboll och fyrsträning för den delen. Men vi vi är ganska lika tror jag på på många plan. Så jag tycker att jag och Hanna har har, funkat väldigt bra. Sen så, det han har gjort med gruppen är ju väldigt häftigt. Han han och Erik fick testa på där i i, ett år tillsammans. Där fick han lite mer smak tror jag, hur jag var tränare. Sen fick han ta över helt när vi gick ner till Allsvenskan. Men då fick han också i lugn och ro implementera sina idéer som han ser om handboll och forma hela vår grupp. Och det har han ju lyckats med ganska så bra tycker jag.
3: Mycket bra. Hade du några planer då när ni ramlade ur ligan att, att lämna och göra ett nytt äventyr antingen någon annanstans i Sverige eller uterlands? Eller ville du vara med på den resan?
1: Eh, nej, jag hade faktiskt inga planer alls på att eh, eh, lämna eh, jag har eh, i stort sett sagt att eh, det är det ska ske väldigt mycket eh, och då understryker jag väldigt och mycket eh, för att jag ska eh, lämna Hammarby. Jag spelar så där så länge jag får kvar. Eh, den enda det enda scenariot som skulle vara att jag lämnar någonstans det är om det är någonting som gynnar Hammarby väldigt mycket kanske ekonomiskt då för den delen mm. eh, men också kanske att det är Ekonomiskt för min del och i en kortare period med tanke på att jag vill inte få hålla på flytta min familj eh, över ett år och så vidare utan jag vill skapa någonstans en, en, en stabil grund eh, med dem här. Och då, jag, menar, jag har alltid velat också, jag har varit med så mycket i Hammarby att vara med om SM-guld och slutspel och kvalspel och eh, nedåtflyttning och nu uppflyttning och, och förhoppningsvis så kanske man får hinna vara med om... Eh, slutspel och semifinaler och kanske final någon gång igen. Och det hade ju varit väldigt, väldigt häftigt om man fick göra det.
0: Hur... På temat då? Hur länge ser du själv spela?
1: Jag har ju sagt till mig själv att eh, jag vill inte bli äldre och säga eh, varför fortsätter jag inte? Eh, för det finns ju de gånger man har suttit i tankar och eh, nu, eh, men nu nu orkar jag inte. och nu eh, Eller... Ja, vad det nu kan vara att man känner att nu kanske eh, orken, orken tryter Men eh, i, i detta nu så har jag ändå ett. Eh, jag är två år till efter den här säsongen på kontraktet. Mm. Eh, och jag är fortfarande en liten dröm att eh, eh, jag vill hinna spela kanske en, två säsonger också med de gamla kompisarna som är ute på sina äventyr nu från Hammarby-tiden.
0: Riktigt min nästa fråga Vilka har du på väg hem? Vilka drar du i?
1: Ja, de flesta <laughs> försöker egentligen men det är de man kanske tänker främst på då, det är ju såklart Josef Pujol mm. eh, Alexander Morsten mm. eh, Anton Hellberg eh, och det finns ju de killarna som man gärna hade vill spela och kanske avsluta sin karriär med också, för att det är jag tror mina roligaste minnen när det gäller eh, bekantskap med kompisar och så vidare de, det här är mina bästa vänner än idag eh, men på den tiden, det var ju väldigt 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 roligt att spela i Hammarby då för man var så nära, liksom kompisar. Eh, så att, eh, jag, jag hoppas ju på att så länge jag får för Hammarby och min kropp och Sambo eller på att säga, tillåter eh, så ser jag mig själv kanske spela tills jag är 40. Mm.
3: Martin, Kul! du ska få en uh, hälsning här från ja. en uh, en vän, i varje fall Hammars vän. Årulnar.
2: Ja, tjena Martin Dahl, Andreas Ockenberg här. Jag måste väl till att börja med att gratulera till en fin höstsäsong. Kul att du är fräsch och fritt. Idag har du varit mycket skade på senaste åren. Men när du är fritt så är du fortfarande en av de bästa i alla fall i handbotsligan. Du har lite funderingar. Eh, du, jag har ju bara varit i vägen. Eh, är det inte läge nu när kroppen är fräs och sådär att sticka utomlands igen och tjäna dina sista kronor på den här sporten eller är din kärlek till Hammarby för stor sen andra grejer jag undrar eh, när tar Hammarby sitt nästa som gum och hur ska ni kunna göra det fundera på dem och sen ger, ger du svar till Robba så uh, får du ha en fortsatt bra januari och hoppas på en bra vårsäsong. Ha det bra, Dolk Hej Jag
0: tror det skulle... Oj jag tror den skulle fråga när du skulle komma till Altemo
1: Ja, men det
2: var kanske det han menar med pengarna ja, där. Mina sista Det var pengar. alltså
3: Andreas eh, Stockenberg Som mm. är ju En hamburgsnörd också mm. eh, Och eh, Jag tycker ändå att han får till det rätt så bra där jag, eh, Ska vi se om du kan få Svar på det då
1: Ja, men till att börja med så är det ju Ja, Stocken går ju också lite Bakåt i tiden, han eh, var ju faktiskt Min ledare på Sportscamp eh, ett, ett läger som man var på När man var i tonåren mm. Och vi som var där bland annat med Brännberger, jag och han och en till lagkamrat från från vårt gäng. Vi kom ju väldigt nära stocken och har egentligen haft kontakt med honom i stort sett sedan dess. Så jag tycker om honom väldigt väldigt mycket. Och jag tycker att det är superkul att det går bra för honom också och och det han gör med med Alstimo. Men för att svara på hans frågor så gjorde jag väl det lite indirekt innan med att om, om det ska ske någonting att jag ska gå utomlands så ska det gynna med både mig kanske och eh, familjen eh, men också Hammarby-familjen då, om man får säga så, eh, ekonomiskt för att återigen jag är på kontrakt eh, men alltså så här, för att ha mig som spelare också måste man nog ha ganska stor förståelse för min kropp och det är där jag har mycket att Hammarby att tacka eh, kallefalle och hela medteamet och alla runt om för att det är nog lite speciellt. Dels är jag bara är som, som vi pratade om innan hetlevrad men också att min, hur min kropp funkar. Att jag, ibland kanske jag måste bara stå över helt enkelt för att kunna prestera på matchen och då med, stå över menar jag kanske någon träning och medan andra sliter som djur så kanske jag måste vila. Och det måste ju, man måste ju ha förstående lagkamrater också för den delen. Eh, och där eh, Det har du ju nu. Väldigt, väldigt förstående och det är ju ganska svårt att slita sig från det och sen att komma till någon annan klubb utomlands, jag tror säkert att jag hade kunnat prestera, inte det men om om, ledare där och spelare och klubb hade tillåtit hur jag måste hantera min kropp för att kunna spela och prestera matcher vet jag inte om det hade uppskattats liksom. för att svara på hans andra fråga när mm. Hammarby byter nästa SM-guld. Det är såklart svårt men jag hoppas ju att det blir inom loppet av under tiden jag får vara med i alla fall. Och om det fortsätter i den här takten som det har gjort så, så, så kan det ju bli ganska snart. Inte för att jag nödvändigtvis tror det men jag menar... Just nu så har det ju gått väldigt bra och falles eh, idéer funkar och vi som nykomling ligger sexa. Nu är visserligen bara gått en, eh, en halv säsong. Men eh, om vi fortsätter på det här inslagna spåret och eh, fortsätter vilja utvecklas och klubben eh, fortsätter växa och bli mer eh, välmående så... Jag skulle inte vara helt tycker att det är helt orimligt att Hammarby kan vara i liksom semifinal final inom ja men, två, tre år. För mig är inte det orimligt.
0: För att bygga på det som, som är skillnaden från, dels är det mycket trovärdigare i, i allt runt om. Sen är det ju roller med vänsterhänta på nio meter istället som det var för, med lite blandat. Och det är, tycker jag, så som jag ser det utifrån, är ändå rätt så nära men en del som Martin som jag känner lite grann och så, att man, rollerna är träffat rätt och, och det är rätt spelare som är ledarna mm. eh, och, och som står för rätt saker vilket drar med sig mycket annat och sådär och så har man en eh, åldersstruktur som är bra och man har ett lite eget eh, sätt att spela försvar jämfört med det vanliga vilket, inte alla matcher skördar framgång men, men definitivt tillräckligt många för att det ska bli kanske i den slutspelår om jag får säga lite grann eh, det är för mycket som är, som är stabilt för att det ska gå åt helvete, mm. ty- tycker jag vilket är roligt för Stockholm.
3: Nu när vi spelar in den här den så är vi inne i januari månad. Det står snart ett EM, det är paus med handbollsligan. Om, om du skulle vilja sammanfatta första delen av ligan och då ställer du den första frågan. Har vi en bra liga i Sverige? Eller känner du att eh, vi kanske inte är den bästa? Men vi, eller så har vi en bra liga. Försök att utveckla ligan på det.
1: Jo men, sen är ju allting ju relativt vad kanske vad bra är då, men eh, absolut, är, jag tycker vi har en bra liga, sen så eh, kan jag väl tycka också att eh, man kan dela upp ligan i kanske eh, men två, mjöjligtvis tre sjok mm. där några är lite sämre och några är givetvis mycket bättre och några kanske däremellan men jag tror ju att eh, hela ligan är på väg framåt, eh, dels med själva intresset runt om i hela Sverige blir större med handboll generellt och eh, det som jag kan gilla nu dock med ligan det är att det kanske inte finns den här klara ettan som det var eh, i där många år eh, utan nu finns det väl kanske alla ja men, tre potentiella sm guldvinnare där tre stycken eh, kan eh, ja men, ta guldet och... Eh, Sen finns det såklart underdogs eh, som är där och, och kämpar också. Men, eh, jag, jag tycker som sagt att vi har en bra liga. Men absolut så finns det ju förbättringsmöjligheter. Eh, men då tror jag att sporten i sig måste också eh, få ett större intresse. Och mer intäkter måste komma in till klubbar som kan erbjuda spelare eh, ja, men bättre förutsättningar. Kanske för fullt fokusera på handboll. Nu kan många lag kanske göra det redan. Men det finns många spelare vet jag, som inte har de möjligheterna och då, då har jag svårt då att se att om, om vi inte når det är det svårt att kanske jämföra sig med Danmark, Tyskland och Frankrike och vilka nu det nu är. Liksom. Men även fast jag vet att toppen av, av vår liga, våra lag, de kan ju slå internationella lag alla dagar i veckan också.
0: Det är inte bara att man har fullt kanske att kunna bara spela handboll utan det är också hur mycket det är i om man ska konkurrera med de bästa. Alltså, stannar jag som svensk eller inte? Kommer jag som dansk eller inte? Jag ska inte säga att lönekuvert är det avgörande på något sätt. Men, men det är ju en del att ha kvar spelare, få spelare att stanna.
1: Ja men det var det lite jag var inne på att nu är det ju så att när en spelare blir väldigt duktig, mm. då är ju handbollsligan egentligen minneblått för den Spelande. Det hade ju varit häftigt om, det hade ju nästan varit tvärtom, att då eh, de stannar. Och sen så, som Erik säger, att kanske hade vi hämtat de bästa spelarna från Norge och Danmark som kommer hit. Och, och för att, där kan man mäta sig med dels lönekuvertet men också det, det, det sportsliga. Eh, för menar, om vi hade fått hem alla svenska spelare som är ute internationellt och ligar nu... Ja, då hade det nog varit en mer attraktiv liga.
3: Men, men det kan väl bli verkligt? Det är väl ingenting som...
0: Det finns ganska många olika eller väldigt många olika trådar att dra i. Det är ju allt från alltså utbildningen som de får i sina rent sportsligt till organisationer på lokalort till förutsättningar över lag. Alltså hur mycket skatt betalar man på sin lön? Vad skapar det för förutsättningar? Och vad man får avtal? Och jag kollar på Premier League fotboll är ju så många så många miljoner hundratals miljoner bara tv-avtal Det är klart att föreningarna var bättre då mm. Nu vet jag inte hur avtalet ser ut här Men mm. om du förstår att det kommer Det är så många olika saker som sen Vad man ska börja med Det vet inte jag eller om det är mycket, lite på en gång Det skulle vara kul Framförallt skulle vara kul om man kunde säga att man är lika bra som Danska Ligan mm. Det kan man inte säga idag skulle jag säga i alla fall
1: Nej, Nej.
3: Martin Du är en stockholmare det är bara Hammarby som spelar i ligan med 08 8 stämpeln. Tror vi att vi får se några fler Stockholmslag eller närliggande lag upp i ligan? Eller eh, ser du Nej nej nej. det är bara bra att vi är ensamma? Eller välkomnar det klubba att komma upp från
1: ja. området? Ja gud ja. Det är, Varför ja. är vi inte där då? Ja, men återigen att bedriva sport i, i Stockholm, eh, om vi kanske inte heter hockey, fotboll men jag tror att även de det är inte är superlätt. Men eh, är ju eh, väldigt svårt. Eh, nu kan jag tala för oss i Hammarby, det är ju bara svårt att i stort sett hitta träningstider. Men också alla intäkter som Erik Stahlshallen drar innan vi har match, de går ju inte till vår ficka, liksom, utan eh, som det kanske... Nu gissar jag, men jag, jag tror mig veta i alla fall att ja men till exempel Kristianstad, de får ju sina intäkter när mm. de har restaurang och allt vad det är, Men vi, vi får inte ha, ha det så här eh, än så länge och det, det, man får kanske inte samma uppbackning. Eh, och det är väl det jag tror lite grann eh, eh, är eh, en av sakerna till att vi inte kanske har fler lag eh, uppe i högsta... Eh, Eh, serierna, men sen här finns det finns ju fler saker som konkurrerar, fler mm. sporter. Eh, när, man, när man är ung finns det fler saker att välja på eh, och, och sådär. Medan kanske på andra ställen så är det handboll eller hockey eller handboll eller fotboll och så väljer man en av dem, eller musik eller om det är det. Eh, det vet jag inte, men jag tror att det finns väldigt mycket valmöjligheter och sen att stödet kanske från ja men, kommuner och allt vad det nu är, eh, det behövs ju egentligen för att trissa upp det lite grann storstadsbekymret
3: är vi på väg att se en saga sluta för RIK i Göteborg som inte är litet marknaden just nu och har lite också dilemmat att nu först ska man få en, en hemmarena men inte i centrala Göteborg Vad säger ni?
0: Ja, jag är lite för rolig insikt jag kan ju se tabellen och hur RIK spelar jag tycker tabellen ljuger, eller på sätt och vis ljuger den väl inte, men de är inte så långt efter i spelet, de matcherna jag har sett som poängen visar i tabellen. Men de är inte så bra på att vinna tydligen, eftersom mm. det är det som det är. Och det är ju tråkigt för dem. Sen om det, är på väg, ja, det får egentligen fram till utvisas. Jag vet ju att Önnered, storsatsen med helt anställd tränare nästa år, en ny tränare, och de gör jättemycket för att få in spelare som flyttat flyttar till just i sin förening, och tar nu då Brännberger, och så det, det är väl lite mer konkurrens för Herreko också än vad det var för mm. på det planet så har med mycket ja plockar hem tränare från Norge med m- mycket där och spelare från Danmark och Norge och ja storstjärnor i vad är det heter namnet där eh från Färöarna
1: Ja, ja.
0: Elias, Elias. Ja. 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 Så det är, det är en annan konkurrens Sen får väl Martin svara för Hur det känns på plan att möta dem
2: mm. om, Eller det, det är så, samma
3: som Hammarby kanske ja, du, var ju, du, mm. du sa ju det tidigare också Martin om eh, Dröm att få eh, lite Hemvändare till Stockholm eh, hur, hur, hur tänker Och tror du och Hammarby att Ska det vara hemmedan Som verkligen vill någonting eller är det bättre att satsa på lite yngre förmågor då? Den här kombinationen nu, för att om man nu ska ta ett steg till, hur, hur lyder den?
1: Jag tror äh, äh, bägge delar. Jag, jag hoppas väl äh, att hemvändare som kommer hem äh, inte tänker att nu ska de varva ner. Mm. Äh, jag hoppas väl fortfarande att de har någon typ av. Äh, tävlingsinstinkt kvar och liksom att de fortfarande vill att de brinner för klubben de går tillbaka till och, och sådana saker. Så att, men jag tror ju också mycket på att man måste få upp eh, de här duktiga unga spelarna som får lära sig av de som kommer hem. Mm. Eh, så att
0: eh, gör vi det bäst?
1: Ja, det är ju det som är frågan. På något sätt så måste ju unga runt om i Sverige få på, får bli bekräftade att de är, gör någonting bra och någonting duktigt. Att de är, är nära på att eh, eh, ja men snosa på något avlag. De, de blir sedda i alla fall. Eh, sen om det är i, i Sverigekupp eller vad det nu kan vara. Stadslag eller... Det vet jag inte riktigt ännu. Jag är kanske också lite för dåligt insatt vad hur det arbetet pågår just nu. Men jag vet ju att Hammarby i alla fall nu strävar mycket efter att hitta unga talangfulla spelare som... Som vill någonstans med sin handboll. Och det är ju också så vi har jobbat nu för att lite som vi var inne på innan att ja, men här kanske man inte kan få de där pengarna. Men här får man läropengar istället i, i handboll. Och du kan också fokusera på ett liv vid sidan av handbollen om det nu är plugg eller om det är jobb, eller vad det nu kan vara. Det är ju det som är fördelen med, med Stockholm också. Mm. Eh, men för att svara lite på frågan där igen. Det, jag, jag hoppas ju verkligen att hemvändarna... De varvar inte ner. Snarare tvärtom att de varvar upp sina sista år de har kvar på karriären kanske. Mm.
3: Mm. Ja, det är ett uh, kärt ämne. Det är och, det. Uh, högt och lågt. Vi släpper Hammarsligan. Mm. Och jag är lite nyfiken. Vi pratar också en hel del i podden ledarskap. Den dagen som du säger tack och hej till den spelande karriären kan du tänka dig då att bli ledare? Och i så fall på vilken nivå skulle du då vilja ligga på?
1: Eh, ja, jag hade absolut kunnat tänka mig att bli ledare. Eh, sen så jag har jag ställt mig den här frågan lite, lite själv faktiskt i vilken nivå eh, jag skulle kunna tänka mig. Eh, dels så är mitt tålamod kanske det sämsta som finns i, i, i världen. Och Så att vad ungdomsledare eh, över tid eller liksom yngre eh, barn. Eh, jag vet inte om jag hade klarat det med tanke på att jag jag kanske tycker jag själv i alla fall besitter ganska mycket handboll som jag vill få ut på en gång i stort sett. Eh, men sen är det ju så att jag, man kan inte heller förvänta sig att även om jag har spelat handboll i, i 20 år i högsta ligan och med divers erfarenhet att jag ska få bli tränare i Hammarby. Det är förväntar inte jag mig och det kan man inte förvänta sig heller. De kanske inte alls vill ha mig som tränare eller något annat lag för den delen. Eh, så att, och det kanske är så att jag tycker att det är superkul att träna tioåringar. Eh, när min son väl börjar prova på sporter det kanske är så att jag blir fotbollstränare. Jag har ingen aning. Mm. Eh, men någonstans så vill jag ju vara kvar inom sport i alla fall och handboll är ju det jag kan mest om så att det är väl ganska rimligt kanske att jag hamnar där någonstans. Mm. Mm. Eh, men vad det blir, det är lite svårt att säga det. Men eh, om jag får säga ett då. Mm. Så då hade det ju kanske varit att, eh, amen, nu har vi ju en assisterande tränare. Vi ingen i Robin bakom Falle. Men om det, han hittar någonting annat, säger vi, och Falle står själv. Då hade det ju varit superkul för mig att få hoppa in i Hammarby. Och vara bakom och, och lära mig av Patrik till exempel. Eh, det har kanske hade varit ett drömscenario för min del idag
3: intressant Erik.
0: Ja det finns ju definitivt en, en roll som är given i så fall. Det är ju att ta hand om den inledda tekniken för att inte bara kantspelet Martin behärskar bra utan det är ju eh, som handbolagsspelare i alla bitarna med finter och tempoväxlingar och sånt. Det, jag ska inte säga att det är unikt för det ju, Tej kanske men det är ju definitivt topp fem i ligan just på de delarna. Mm. Ja. Kan de andra hålla på med ledarskapet så kan han stå och berätta vad han ska göra finter.
1: Ja nej men <laughs> precis så då. Sånt som jag är bra på lär jag gärna ut. Och sen om det är lag eller om det kanske kanske möjligtvis här på eh, skola, eh, handbollsskola. Jag, jag vet inte. Men mm. eh, det skulle ju vara kul att dela med sig med det man har lärt sig och det man kan.
3: Jag tror att du eh, en vacker dag kommer få den frågan. Eh, och eh, Då skulle det i vara mitt råd att ta chansen. Eh, mm. För att, att vara ledare är ju något speciellt. Mm. Men du är ju ledare på plan Och Jag tänkte också En känsla Att vara spelare och vara ledare Det är ju att spela Inför i princip fullsatt Erik Finns det Någon annan Arena idag som du Tycker är i närheten Där du har varit N-
1: Alltså det, det, det är ju Så himla speciellt med Erik just med våra fans och inramningen och, och, och sådär. Eh, för mig, nej, så finns det ju ingen bättre känsla. Eh, sen så vet inte jag hur det är att vara hemmaspelare i, i Kristianstad till exempel och spela inför ibland 5000 eh, Sen kanske inte de har samma typ av publik som vi har, men våra kan ju låta som 5000 mm. eh, Men sen har jag fått... Eh, upplevelsen att spela i Champions League i, i Köpenhamn med, med Kolding där. Eh, och då var det väl 5-6 tusen på läktarna och det var ju också väldigt häftigt. Men jag rankar ändå, och det är inte bara för att jag är Hammarbyer och Stockholmskilla, jag rankar ändå Erik stalshallen som, som eh, högst när det gäller att spela inför. För att det är ju det är någonting familjärt och jag kan ju vara lite eh, enögd i, i, i det här, men eh, för mig är det ju väldigt väldigt speciellt och det är ju någonting jag jag ser fram emot varje hemma match när jag vet att vi får ha publik och framförallt nu under coronatider. Mm,
3: mm. Har, har du någon favoritarena på borteplan som du tycker att är alltid roligt att komma ner och spela?
1: Ja, alltså jag tycker egentligen de där, där lite större arenor tycker jag är, är ju oftast kul att spela, men Christianssta och Allingsås till exempel. Och, och så där, jag tycker alltid att det är häftigt, eh, häftigt att göra det. Och det är roligt. Liksom. Sen är det ju såklart roligt att spela i, i, mot Önred också. Men då blir det kanske mer själva matchen i sig som man tycker är skoj. Men eh, när det gäller inramningar. Ja, men då är väl kanske de här lite större arenorna där det finns lite folk. Och, men där kanske Kristianstad sticker ut lite grann också. För att även om det kan vara att de inte hejar på mig. Så tycker man att det är härligt att... Göra mål mot dem då så att säga. Eller göra någonting bra mot dem.
3: Mm, mm. Martin Dolk. Tiden är uh, i kapp oss. Det är dags att tacka för uh, den här stunden. Ja, Var en tack. ära att ha haft det här. Ja, och, ja, tack för, och, uh, för att du komma. Mycket. Tack. Lycka till nu framöver. Stort tack.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.
2: Hallå! Kom ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar
0: skriskoslip till juniorlaget Ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna T-shirtarna.
1: Stötta barn och unga. Hoppa på newbodyfamily.com Länge leva med regeringslivet! är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
0: Jag kom in! Mamma, jag kommer in! Mamma, jag kommer in!
1: Jag kom in!
0: Ah! Ah!
2: Vi finns där du är när livet förändras. För alltid välkommen till länsförsäkringar.